0: en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más En estas navidades
1: quiero bailar En estas navidades quiero gozar
2: Después
3: Navidad, pero total. Muy buenos días, amigos oyentes. Gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más, a través de Top Latina, cuando son exactamente las 7 de la mañana, de hoy viernes 27 de octubre del año 2023. Alex Barrios, les envío un saludo muy cordial y nuestro agradecimiento por su compañía de siempre. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más a Radio en Instagram, No Se Diga Más a RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestra transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Top latina. Máximo Romero, buen día.
4: Buenos días, gracias por la oportunidad que nos brindan de llegar hacia donde están ustedes para llevarles las informaciones del día de la fecha. Hoy es viernes 27, fin de semana que promete. Hey, sí. eh, fin de semana muy político, donde... Los partidos tienen la obligatoriedad, eh, por lo menos hasta el lunes tienen, de eh, mostrar las cartas,
5: las boletas,
4: mostrar las boletas. Y hay muchas expectativas al respecto también. Hay resultados de encuestas que todavía no se han, no se han dado por parte de tanto del partido de gobierno como de el partido Fuerza del Pueblo, que ya se les acabó el tiempo. El plazo les venció. Y
3: alianzas que no se han
4: presentado. Y alianzas ay. que no se han presentado.
3: Ay, ay, ay. Mm, Buenos buen días, día. Odete
5: Buenos días, señores. Mm. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí en No Se Diga Más estamos felicísimos y contentos de conectar como cada día con todos ustedes para brindarles todas las informaciones que deben conocer.
3: Bien amigos, vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
6: En
0: No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Definitivamente la, la información del día, según entiendo que todos los periódicos así es. salvo no todos, todos todos porque
4: uno que no lo tiene como titular principal lo, lo tiene como Lo no
3: tienen correcto mm. tienen como segundo titular sí, de no como, como foto exactamente como foto principal así es y se trata del, eh, de la actividad que se llevó a cabo la mañana de ayer en el palacio nacional en la que el presidente Abinader propuso la firma propuso y se ejecutó la firma de un pacto nación eh, por la... Ay, hombre. ¿cómo, ¿Cómo le llamaron directamente? Por todo este tema de la situación de Haití. Mm -hmm. Pacto Nación, se llama el pacto en específico, fue firmado por el presidente Abinader, algunos de sus funcionarios, además de 20, los representantes de 28 partidos políticos y unos 25 académicos que estuvieron presentes en esta actividad. El periódico Listín Diario, por ejemplo, lo presenta como pacto de nación se afinca en cuatro pilares y hace mención a ellos política exterior migración frontera y economía mientras que por ejemplo el día el se el, sí, el, día,
4: el día se pasó eh qué dice el día <risa> el gobierno logra amplio ¡Ay! consenso nacional sobre el tema haitiano suscriben acuerdo 28 partidos pero de por dios je, je, pero pues, monegro, por Dios, no, no haga eso. 23 organizaciones sociales, incluyendo las universidades.
5: Pero verdad, lo LB, único que no fueron LB, fue PRD, el rescate RD? Fueron LB. lo único que faltaron ahí. Pero
4: si, si esos tres partidos representan prácticamente uh -huh. el 45% del electorado, bueno. Y de las preferencias del país, no diga que bueno, tenía no, un consenso, pero es que, pero es que no,
3: pero es que no era un pacto partidario.
6: Si hubiera sido un pacto
4: partidario, probablemente eso sería. No, tendría, no, sí, pero tampoco lo vean así porque. Eso tendría mayor relevancia. No, no, no. no
3: lo las veo organizaciones
5: no. sociales. Exactamente.
4: No Puedes decir,
3: y, a qué viene a Incluyendo chelche, ese, las del, universidades. El pato y todo es. Esto. Pero bueno, en todo caso, el resto de los periódicos también muestra esta información como principal. El periódico Diario Libre, por ejemplo, muestra sí, uno, uno de, los, de las características o de las, de las disposiciones de este pacto, el que tiene que ver sí. específicamente con la contratación de migrantes. y si sí. lo titula el gobierno, regulará la contratación de haitianos en el, el sector hombre. construcción. Sí. Y eso no es más que la, la demostración de que, bueno, efectivamente... Eh, han funcionado algunas conversaciones que se han llevado adelante para hacer entender que hace falta realmente gran parte de la mano de obra haitiana entonces, que está en el país.
4: Entonces, entonces te hago una pregunta, ¿no es partidario? ¿Para qué mencionas la cantidad de partidos?
3: ¿De qué estás hablando? Como estás
4: diciendo, de que, de que no es un tema partidario, uh -huh. sino de nación. Uh -huh. ¿Por qué mencionan? la cantidad de partidos ah, pero ahora bueno, tampoco se
7: no. puede firmar se no puede no organiza, la cantidad de partidos se mencionó la cantidad de organizaciones diciendo, sociales que no, fueron
4: no, es que y académica y digo, o sea no entiendo digo,
6: cuál,
4: cuál digo, no, no. digo. si bueno, no, no, no están podrías. los partidos principales <coughs> tres de los de cuatro partidos principales de la oposición o sea a mí no me hablan de que de gran consenso <risa>
5: Eso háblalo como negro. Bueno. La verdad es que el listín diario lo toca de, de una manera distinta porque coloca los cuatro pilares en los que se basa este pacto de nación que es política exterior, migración, que ahí es que donde se detalla el tema de los trabajadores haitianos, la frontera eh, y asimismo el tema de economía, importantísimo.
3: Bueno, también eh, este pacto, con este pacto, eh, para decir lo que refleja el periódico Diario Libre, que no, no terminé de comentarlo. Habla de que esta firma establece control migratorio, que se estará gestionando una estricta fiscalización fronteriza y se impulsará una cruzada internacional para favorecer a Haití. Pero con este mismo tema de, del pacto, ya que tú hablabas del tema de las organizaciones políticas y de los partidos de la oposición que no, no asistieron, el presidente le se hizo referencia a ellos de manera directa diciéndoles que, bueno, que en este caso ellos siempre tendrán su silla allí dispuesta para cuando decidan
5: fino, ocuparla. Ay, hombre. Fino, fino. ¿Y, no, por qué, y, ¿Y esa
4: silla por qué no la dispuso antes de hacer el cierre de la frontera? ¿Por qué no llamar? A las organizaciones políticas, a los actores políticos, de decir: mira, hay esta situación. Yo estoy previendo cerrar la frontera. ¿Qué, qué opinión ustedes tienen? ¿Qué decisiones ah, se pueden tomar? Ah, porque ahora el
7: presidente también tiene que pedir opinión. Ah, pero ¿y por
4: qué hace un pacto entonces? Ah, Él bueno. no tiene que pedir opinión porque aquí hay una ley de laboral que dice que un 80-20, eso no me cumplirlo, usted no tiene no que firmar pacto para eso. No te eso.
3: me salgas de las portadas todavía en ese ah, sentido. Ah, no hablo no me No, no, en el comentario del próximo segmento. Exacto. Para culminar con las portadas y precisamente para cerrar el tema del pacto nacional... Eh, el editorial de Don Percio Maldonado, allí en el Nuevo Diario, se titula hoy que sea punto de partida. Y dice Don Percio en su editorial que el gobierno ha firmado un pacto de nación con algunos sectores sobre el abordaje de las relaciones con Haití en el que hay temas como la migración y la frontera. Sin embargo, el documento se ha firmado con la ausencia del PLD, la FP y el PRD, los tres principales partidos de la oposición del país. Dice Percio Maldonado, obviamente que eso no es bueno, en un escenario como el que tenemos con nuestros vecinos, en que necesitamos la mayor claridad para construir unas relaciones fluidas, respetuosas y colaborativas. Ay, y dice Percio Maldonado, el presidente Abinader espera que estas ausencias se unan a lo pactado. Creemos que esas expectativas fueran más ciertas si el mandatario tuviera la iniciativa y los convocara. Sería muy provechoso. Bueno.
4: Otra, otra, otra información eh, muy relevante que sale no todo en los periódicos, lamentablemente, por lo menos en la portada no, que son las muertes por accidentes de tránsito que van más de dos mil en lo que va de año, nuestra verdadera pandemia, eh, y dice que preocupan al hospital Ney Arias Lora. No, no veo que otro periódico lo registre, sí registra información acerca de la solicitud que hizo Ramoncito Báez a la Procuraduría General de la República para una investigación penal a la liquidación de su banco. ¿De dónde salió bien esa bien señor? ese señor?
3: ¿Cuántos años después? No, no, no. Bueno, fue 20 2003, años, no? Sí, sí 20 años. Veinte uh -huh. 20
6: 20 años, años
3: después. después, el señor, y tres años después de que salió ya... Sí. en libertad plena. ¿no? Un
4: largo juicio y, y seis wow. años de prisión. Eso no
3: eso no lo entendí. Pero bueno, también otra información interesante en las portadas de hoy, y específicamente el periódico hoy lo trae como su segunda noticia, es que ayer la Asociación de Industriales de la República Dominicana presentó su Estrategia de Desarrollo del Sector Industrial dos mil veintitrés dos mil veintisiete. Se ve correcto, claro. Eh, el Branche. presidente del CONEP, eh, uh -huh. Celso Juan Marrancini, lo había comentado acá en nuestro programa a principios de semana. En la fotografía del periódico hoy se muestra precisamente a don Celso Juan Marrancini, recibiendo de manos de don Julio Brache, presidente de la AIRD, un ejemplar de este estudio. Y dice que los seis ejes de la estrategia de desarrollo del sector industrial. Para este periodo 23-27 son políticas públicas competitivas, cadena de abastizamiento, promoción de los encadenamientos productivos, formación del talento humano para la industria y algunos otros pilares que se incluyen en este, en esta gran estrategia de desarrollo industrial para los próximos años.
7: Señores, la verdad es que anoche recibimos una muy buena noticia. Eh, de la cual todos debemos sentirnos orgullosos y precisamente el periódico Diario Libre lo trae en su portada Las reinas del Caribe ganan oh, oro sí. nuestra Ay, sí. selección femenina de voleibol eh, en tres sets extraordinarios tremendo trabajo de nuestras reinas del Caribe en Santiago de Chile alzándose con el oro en esta edición de los Juegos Panamericanos
3: muy buen partido que pudimos ver ayer por el Canal 4, esos tres sets en el que le ganaron a Brasil, que es en el que mm -hmm. se quedaron con la con la medalla de plata. Hay que recordar que en estos Juegos Panamericanos no, 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 val, no son válidos para los Juegos Olímpicos, pero en todo caso ya las reinas del Caribe tienen también su pase sí, 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 sí. para estos Juegos del año que viene. Así que, una vez más, las reinas del Caribe hacen eh, enorgullecer, a toda la república dominicana, un juego impecable en tan solo tres sets,
7: así es, el, el día también las trae sí. en su, en su portada, así que enhorabuena que sigamos promoviendo estos logros de las reinas, de, la, de las reinas del Caribe,
4: algo otro tema importante es que salud pública usará las pruebas PCR para detectar el dengue, uh -huh. es una una observación, yo hice la observación porque en, en un momento porque Bebedante presentó fiebre y aparte de la prueba de sangre yo pedí que se le hiciera esta prueba para poder
7: descartar, descartar
4: el, el tema del dengue. Lo que sí es que hay que buscar todos los mecanismos. Hay unas pruebas, por ejemplo, esta prueba PCR, Salud Pública la cubre, pero no las tiene en las todos sangre. los centros. Uh
6: -huh.
4: Hay que hacer nuevamente si es necesario por un corto tiempo un consenso con los laboratorios para que puedan hacerse este tipo de pruebas personas que tengan eh, fiebre de, de varios días.
7: A propósito de ese tema, el Diario Libre eh, reseña en su portada que los pediatras están agotados por el dengue. Eh, varios médicos ya han dado sus declaraciones a este periódico hablando sobre la cantidad de casos que están tratando actualmente.
5: Por su lado, el listín diario también toca no sé, el tema no del fácil, dengue.
7: Lo los es. pediatras los específicamente pediatras, por sí, la cantidad de, de casos. De niños,
5: que sobre todo son los niños que son afectados Exacto. por el dengue. El listín diario trae que la mayoría de ingresados por dengue presentan señales de alarma eh, y en su interior habla de la, la cantidad de casos que están sufriendo eh, infecciones post dengue. O sea que hay que darle mucho seguimiento porque eso es lo que pasa cuando no se trata la enfermedad de manera inmediata, que puede desarrollar otras cosas. También el listín Diario toca el tema de que Van Reservas publica libro en el que reconoce a 12 periodistas y es precisamente la portada eh, del nuevo diario que trae como fotografía principal este tema que Van Reservas presenta el libro Reservas del Periodismo Dominicano. Sí,
7: eso fue anoche y de hecho el periódico listín Diario también lo trae en su portada uh -huh. eh, reconociendo, bueno, la el reconocimiento que hace más reservas a estos 12 periodistas. Ahí estuvo la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Y, y qué bonito que se esté tomando esta iniciativa para destacar la labor del periodismo y que esto sirva de inspiración para futuras generaciones.
3: Bueno, y de esa forma llegamos al final del recorrido que hacemos todos los días por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana recuerden que en cualquier momento ustedes pueden conseguirlas en Spotify las portadas podcast by No Se Diga Más
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más
8: Que ahora Randy
9: yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con rica Con Chocorrica Con Chocorrica Qué cosa buena Yo estoy como un torito Y yo como una estrella
0: Con nosotros 809 542 117. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
3: Viene de vuelta en No se diga más a través de Top Latina, Don Máximo. Usted quería conversar sobre algo.
4: Miren, desde 1822 nosotros traemos el tema haitiano a cuestas, 1822, ¿eh? 1822, para los que llevan anotaciones que no fue en el 2021, en el 2020 cuando Abinader tomó posesión, diferentes presidentes han utilizado el tema haitiano para recurrir a él por un tema de patriotismo y y de supremacía, y, y de todo lo que se quiera ver. En septiembre, aquí se, en, en, en septiembre, se habló de cerrar la frontera, pero ahí ningún partido era bueno, ningún partido fue importante para tomar una decisión que pudo haber sido eh, tener mejores resultados. El presidente Abinader el día 13 de septiembre específicamente, dijo que se iban a cerrar todas las fronteras hasta que Haití no parara la construcción del dichoso canal ese. ¿Qué ha pasado hasta hoy? Que ese canal no se ha detenido, ni un solo día. Es más, que las autoridades dominicanas deberían copiar algo, porque ahí se trabaja día y noche en ese canal. Y aquí, las, todas las obras, por ejemplo, yo que estaba en el Cibao ayer. Señora, a las cuatro y media de la tarde, ya estaban todos los equipos que están trabajando en la ampliación de la autopista Duarte recogiendo. Recogida para FONI 1. Deberían copiar un poco más. Que en vías tan importantes, hago un paréntesis, en vías tan importantes y de tanta circulación, yo me deberían tener otro mecanismo de trabajo que no sea el de, el de 8 a 4 pues caramba va a llegar al, al, a terminar el periodo y no van a entregar la, la, la dichosa obra bueno, seguimos con el tema haitiano hace un mes y medio se esperaba de que la tan cruda decisión y la arbitraria decisión del presidente Abinader surgiera efecto pero adivinen qué. ...no ha surgido ningún tipo de efecto... ...y la gente ha comenzado a ver... Ha ...abierto los ojos... Digo, ...pero ven acá... ...pero este presidente prometió... ...que con esas medidas tan crudas... ...que en principio... ...hasta los mismos comerciantes... ...que iban a ser afectados... ...entendían de que era una medida... ...de que... ...de que en dos días... ...tres días... ...los haitianos iban a decidir... ...detener la construcción del canal mes y medio después no ha pasado nada. Inclusive esos comerciantes. En la frontera. De Moca. Hoy están al grito. Y ante ese ruido ensordecedor. Ante las consecuencias que ha traído ese cierre arbitrario. Entonces se le quiere buscar una salida debajo de la manga. Hay el... el el pacto aquel que nosotros hablamos, vamos a sacarlo y vamos a firmarlo, y vengan partiduchos, eh, vengan que yo firmé con ustedes una alianza, vengan, y vengan universidades, vengan universidades que nosotros le quitamos los libros a los editores, y vengan, vengan a firmar, a firmar este pacto, pacto que no tiene ningún tipo de sustancia, porque todo lo que está ahí ya está consignado en leyes. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la intención? Seguir politizando el tema haitiano. Seguir tratando de sacarle ventaja política. Marcelino, porque, ponle una musiquita
3: porque tampoco así.
4: Porque. Sí, diga todo lo que usted quiera, interrumpa todo lo que usted quiera. La realidad es que hoy. Cientos de personas que trabajan en la industria avícola De asociaciones de huevos De productores de huevos Están en la quiebra La realidad es que decenas de empresas multinacionales Multinacionales hoy están teniendo problemas Por el tema de la producción De esos productos que van a Haití específicamente y todo eso, toda esa olla de presión a punto de explotar es lo que hace que el presidente Abinader se salga con esto. ¿Cuál es el sentido de esto? No Ninguno. Poner bueno, lo es que eso. pasó hoy, sacar portadas en los diarios y vender que los partidos de oposición no quieren firmar. Óigame, pero vuelvo y repito. Si usted, señor presidente, no fue capaz de tener la responsabilidad de llamar a un pacto de nación cuando usted entendió que usted era todopoderoso y que podía lograr parar el canal y que ahí ciertamente subió unos puntos en la encuesta por el patriotismo, la efervescencia, que sí que eso haitiano, que son moreno, que es prieto. Ahí <risa> máximo. Pero ya todo se ha ido develando, porque no hay nada mejor que el tiempo. El tiempo pone todo en su lugar. Y yo me siento orgulloso, yo, hay que, yo me la doy yo mismo, pero ustedes no me la dan, que he dicho desde el principio que esas medidas arbitrarias no debieron ser. Desde el día uno lo dije. No debieron ser. No por un tema político ni nada, por un tema de raciocinio. Que usted no puede comenzar por el final. Comience con medidas escalonadas. Son tres fronteras. Vamos a cerrar una y que vayan sintiendo el key, el power. Ah, no, vamos, la cerramos todas Y llevamos un despliegue militar. Y se hace un anuncio que tenemos 12 mil militares, señores, pero 12 mil militares de por Dios. Pero ni buscando en los afacones se encuentran 12 mil militares. Pero ¿con qué, con qué logística usted alimenta. 12 mil militares en una frontera. De por Dios. Porque tampoco construyen una narrativa que sea sustentable y sostenible en el tiempo. No la, no, ni siquiera eso. Ah, que vamos a exportar los huevos a Guyana. A tal sitio. Pero ¿y cómo te saca uno huevo de moca? De jimaní. ¿Cómo te saca uno huevo? ¿Para dónde lo lleva? De por Dios.
7: Bueno, yo lo que sí te voy a decir una cosa, es que el sector privado está pidiendo despolitizar este tema. Pero el primero Mira,
4: que lo ha politizado el mismo yo, presidente. Yo quisiera
7: hacer
5: este un comentario, tema. porque Máximo habla como que el presidente está hablando de este pacto ahora. Y vamos a recordar que en la rendición de cuentas del 27 de febrero el presidente Abinader propuso un pacto nacional para afrontar el tema sí, indiano, claro. y se pero reunieron
4: igual, en marzo, en marzo no se dio la reunión como no, tal, no, no, no,
5: tú sabes qué pasó ahí, la oposición fue irresponsable, eh, y no participó pero dime, porque esa, pero dime, pero cuánta, hablar, cuánta, cuánta veces esa se era la mesa de diálogo, donde tenían que hacer sus comentarios, nah. ustedes que dicen que no lo toman en cuenta, y que ahora es que lo están llamando desde, desde febrero nah, los no, están nah, llamando, nah, llamando no, a la oposición y de forma irresponsable, Ese la oposición coma, no ha respondido con la, excusa, envenenada. con la excusa de que estos son confines electoreros. Y eso es mucha mentira. ¿Tú sabes por qué? Porque la amenaza más grande tú? que ha tenido la República Dominicana históricamente es Haití. Tenemos la, una pero, bomba de tiempo ahí porque se está muriendo de, en la pobreza. Desde 1822. No, hoy es que siempre no. ha sido no. una bomba de tiempo y, y ningún se gobierno se ha sido tan responsable como el presidente ¿En Abinader, ¿en serio? en serio, en dar la cara y en enfrentar el tema haitiano wow, el y en único, hablar. El único. No, es el que no. más ha hablado. No, el, el único. No he el dicho que, que es, el he dicho, es el único. Abinader es el que más ha hablado. Es el que más ha hablado por Haití. Es el que más ha hablado por Haití. tienes antinacional, será? O yo, sea... Yo, no, yo lo no, que tengo... Yo lo no, que tengo... No, porque es que todo
7: lo que hacen en este sentido están. Máximo Tiene varios días, Máximo. Aquí tenemos varios días hablando del tema... Y tú dijiste, de hecho, aquí mismo en el programa, que este gobierno lo que estaba era haciendo como un eh, eh, exhibicionista al mostrar sus músculos en la frontera.
4: Sí, sí, sí claro. Yo Entonces, mencioné y dije ajá. textualmente que fueron un exhibicionismo desproporcionado.
7: Desproporcionado.
4: Porque no. de aquel lado lo que tenían era pico y pala construyendo y pegando blog, y aquí con helicópteros, ajá. con, con tu cano. Con, con tanque de guerra.
7: Entonces, eh, pues, pero, de,
4: pero, pero que ridiculez. Se
7: expone el tema en escenarios internacionales. No, se, firma un, se firma un pacto por la nación. Se toman las acciones en la frontera. Y como quiere malo, dime Pero, pero ¿cuáles ¿cuál acciones
4: en la frontera? Vamos a ver. ¿Se ha detenido el trasiego de mercancía ilegal? Sí. Se ha, mire, de por Dios. ¿Se ha detenido, se han detenido la migración ilegal? Tú me puedes decir a mí eso, que se ha detenido, sí. se ha detenido el tráfico de armas. Sí. Sí, está bien, sigue soñando.
3: Desde que se cerró definitivamente sí, la claro. frontera. Claro, sí. porque por la
4: frontera que definitivamente. pasa. Definitivamente. Es por la frontera que pasan. ¿Y por dónde que pasa? Eh. Entendés. Y, y entonces duran tres años haciendo no, no una, frontera, una, no. tienen eh, tres años haciendo una empalizada. Radio. Tres años haciendo Máximo, una
3: empalizada. Baja un poquito de volumen, por favor. Tres padre, años que haciendo la... se aturden. Mira, Tres mira. años
4: haciendo una empalizada.
3: Escúchame, estuviste diez, estuviste doce minutos hablando tú solo. Te permití que hablaras todo lo que tú traías acumulado. Y no hablar ahora. Desde ayer. O sea... Entonces, yo ahora voy a decir <risa> solamente, voy a decir madre. solamente algo y es que tú, la verdad es que lo que decía Karina hace un minuto es absolutamente cierto y me da pena que no solamente Máximo Romero, sino cualquier dominicano que asuma esa posición en la que está anteponiendo otros, otras visiones u otros intereses por lo general políticos antes de poner por delante el interés nacional. O sea, da pena que haya personas de nacionalidad dominicana que se alineen con el discurso haitiano. Porque es que hay momentos en los que en cualquier país del mundo cualquier político debe tragarse sus palabras políticas aunque sea para aparentar que está apostando por su país. Ay, y es un momento en el que en la República Dominicana precisamente los políticos de la oposición deberían estar haciendo eso. Ay, porque además probablemente... Tú dirás que los que estaban ayer en el, sal, en el Salón del Palacio Nacional firmando esto de los 28 partidos políticos son 28 representantes de, ¿cómo fue que dijiste? Partiduchos. Los 27 representantes de partiduchos. Pero también son, ¿cómo se le diría? Empresaruchos, por uh -huh. utilizar un término similar al que utilizaste con lo de los partidos, Celsus Juan Barrancino, el presidente de CONEP, a quien tuvimos aquí sí. hace cuatro días, uh -huh. o don, don Julio Brache, Uh -huh. quien eh, es el presidente de ayer claro. en este momento claro. que ambos estuvieron be. presentes y que ambos sí. en representación del empresariado dice que efectivamente el tema haitiano debe ser abordado como país y con unificación de criterios be. porque es una amenaza be. permanente ve busca a los, los, los productores
4: de moca ve busca a los productores de jabón ve busca a los productores de jimani
3: ¿Tú, tú sabías que hubo las últimas tres convocatorias sí a los de las asociaciones de productores de huevos se les con, que se les ha convocado para buscarle soluciones a su producción, no han asistido
4: ¿Pero cuál es la solución que están buscando, por ejemplo?
0: Bueno, que asistan para conocer ¿Pero cuál es? La, cuál es Al regreso Más información en No Se Diga Más tu platina. Hey,
10: ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
11: Gastando mucho dinero en pañales Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente Que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo Hasta 10 horas de protección garantizada No más
9: camas mojadas Prueba ya Kiddies Antifugas Un super pañal a un super precio Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con choco rica Cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como una estrella en nuestra casa. Tomamos todos choco rica.
6: Qué cosa buena.
1: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
6: Síguenos en
0: las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y nuestra transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina. Vamos a empezar eh, nuestras entrevistas del día de hoy dándole la bienvenida a nuestra primera invitada. Y yo, yo espero que tú no te ofendas como algunas... <risa> Eh, jóvenes de esta nueva época si, si no uno dice que se adornó la cabina cuando llegó Yo Mayra no sé, Delgado tú no te molestas por Dime, eso, no, ¿verdad?
11: Claro bienvenida
3: Mayra llegó Mayra Delgado, ella es modelo ha sido ganadora de varios certámenes a nivel nacional e internacional ha sido Miss Teen Mundial y la cara del eh, RD Fashion Week además de dirigir dos fundaciones una la fundación manos surcadas otra hace la otra unos siete años <risa> y la otra tú me dijiste que se llamaba ip breast prevention yes.
7: oh, oh, <risa> es que cuando
3: se une, cuando uno se acerca a la gente bien <risa> bienvenida maíla buenos días
11: Buenos días, muchísimas gracias por darme este espacio para poder pues venir a hablar un poquito de lo que es Mayra Delgado y pues ambas de mis fundaciones, para mí es más que un placer compartir con cada una de ustedes, gracias nuevamente por permitirme estar acá.
3: El placer es nuestro Mayra, entiendo que esta fundación entonces trabaja por la prevención eh, o todo lo que se puede hacer a través de la detección temprana del cáncer de mama, vamos a entender un poco el alcance de tu fundación.
11: A ver, esta fundación nació hace exactamente tres años. Realmente yo soy gerente de marketing de una empresa que distribuye equipos médicos. Nosotros vendemos equipos médicos a nivel nacional. Somos eh, actualmente los número unos distribuyendo esa marca. Son escape en sonógrafos específicamente. Entonces, ahí nace este proyecto que prácticamente lo que queremos es impactar a, a las comunidades más vulnerables a través de la prevención temprana. Y también la detección del cáncer de mama. Lo que realizamos son operativos anuales de sonomamografías totalmente gratuitas con equipos de alta tecnología. Muchos de ellos incluso tienen inteligencia artificial que eso permite detectar nódulos claro. a muy temprana, eh, o sea, a tiempo muy temprano. Y pues eh, la idea es prácticamente que asista a todas las personas que necesiten adquirir por ese tipo de estudios totalmente gratuitos en manos de un equipo médico altamente capacitado y también pues eh, contamos con ginecólogos que, que lo que hacen es que evalúan esos estudios también en esos operativos. Realmente aquí en el país casi Oncólogos. no se... Sé. Ginecólogos. O sea, ginecología. Uh -huh. Entonces, eh, realmente en este país casi no se sé, eh, realizan este tipo de operativos que tengan este impacto que, en, en el sentido de que cuente con equipos de esa calidad y también con un equipo médico de esa calidad. Entonces,
5: okay. sí. sí, la verdad es que es interesantísimo lo que nos cuenta, sobre todo en este todavía que seguimos uh -huh. en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Eh, sin embargo, me gustaría saber cómo son estas jornadas, a qué barrios van, cómo es la dinámica y cómo la gente que le interesa hacerse su chequeo pueden saber cuándo van a pasar por su casa y todo eso.
11: Bueno, esto se realiza en un lugar en específico. Este año será realizado este último domingo de octubre, es decir, este domingo 29 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Va a ser en el Colegio Arroyo Hondo, en el dispensario médico público que tiene el Colegio Arroyo Hondo, pues por primera vez nos aliamos tanto con la Parroquia Divina Providencia como con el dicho colegio, pues está en un punto estratégico ya que está alrededor de varias comunidades vulnerables entre ellas Cristo Rey, la Puya, la Fe, entre otros realmente es abierto para todo el que quiera asistir sin importar en qué área del país viva estaremos ahí toda la mañana hasta las 3 de la tarde
7: recibiendo sin límites Y, y hasta, ¿Cuántas personas ustedes han impactado hasta este momento llevándoles conciencia y estas atenciones? La verdad, muchísimas
11: personas, porque tenemos ya varios años realizándolo. Por ejemplo, en los últimos dos años nos aliamos con la doctora Tania Medina en su operativo mm -hmm. de Tocarte una mama, tocarte las mamás es Vida. Impactamos más de 500 personas el año pasado, incluso. Eh, más de un 30% salió con un diagnóstico... Wow. Wow. Es una no cifra muy Es wow. una cifra muy alta. Muy alta es Entonces es por eso que, que queremos ayudar a detectar a tiempo y también a prevenir. Porque el cáncer de mama es pues uno de, de los principales y los más comunes en las mujeres, no. y hombres Así. también.
3: Nos ayudas a entender cómo funciona este equipo, qué tanto tiempo, es un examen rápido, eh, qué se requiere para que, alguna condición especial para que la persona asista, cómo, cómo funciona.
11: Muy interesante su pregunta, porque hay muchas personas que confunden muchísimo la sonomamografía con la mamografía. La sonomamografía es un estudio sonográfico, no tiene ningún problema que se lo hagan chicas jóvenes, de, a partir de los 12 años incluso eh, recomiendan hacérsela. La mamografía ya es un estudio totalmente aparte, se complementa con la sonomamografía, pero pues la sonomamografía prácticamente es como la primera, la primera etapa. Ya si no sale ningún diagnóstico, malo, Dios o sea, si así lo quiero, pues no hay necesidad de hacer mamografía. Entonces hay muchas chicas que me han escrito y me dicen, yo quisiera ir, pero yo creo que, que estoy muy joven. Sí, sí, y realmente la zona mamografía, mito, exacto, es un mito, está abierto para todos, tanto hombres como mujeres, que también a los hombres le da cáncer de mama. Claro. Eso es importante que lo sepan, que también deben chequearse. Sí, nosotros
4: tuvimos un caso de una persona, para mí uno de los mejores comediantes, que fue Luisito Martí. Eh, su cáncer fue cáncer de mama esto, ustedes dicen que es totalmente gratis, pero a ver, hagámoslo eh, un poquito más interesante, ¿cuánto le costaría a una persona que vaya a un centro privado a hacerse este tipo de estudios?
11: Yo entiendo que alrededor de mil pesos eh, más o menos y realmente ¿Cómo le explico ahí?
4: pesos con seguro, el que tenía seguro. Exactamente, el que tenía seguro, con seguro. Ronda por los siete mil pesos.
11: Con seguro. Y, bueno, mayormente en estos centros no cuentan con equipos de, de esa calidad. Entonces, yo entiendo que esta es una oportunidad que le brindamos y que nos gustaría bastante que todo el mundo aproveche. Pues también, como les comenté, vamos a tener equipos con inteligencia artificial.
4: Tú mencionabas eh, varios eh, barrios, uh -huh. Cristo Rey, La Puya... En Sánchez La Fe uh -huh. Que generalmente son de personas eh, De zonas más deprimidas uh -huh. ¿Está vinculado El cáncer Con la pobreza?
11: Entiendo que no De verdad que no porque Yo, yo, yo creo Que realmente Esta es una oportunidad que se le brinda A personas eh, mayormente vulnerables Pero general, en general o sea, de, En términos generales Entiendo que todos Debemos prevenir, debemos estar pendiente, hacernos nuestros autoexámenes, porque eso le puede pasar a todo el mundo, eso no tiene que ver con...
5: Eso es así. Y me gustaría pobreza. saber, ya nos has mencionado dos veces el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo es posible eh, unir estas dos cosas, una sonomamografía con inteligencia artificial? ¿Qué hace la inteligencia artificial diferente en este estudio?
11: Bueno, realmente la inteligencia artificial ayuda a detectar nódulos que realmente una sonografía o un sonógrafo sin inteligencia artificial no lo puede hacer. Entonces esto lo que lo que permite es que el estudio antes de hacerse una mamografía y mucho tiempo antes de que se pueda detectar a través de un, de un sonógrafo con, con tecnología cualquiera, la inteligencia artificial en un sonógrafo que sí está integrado lo puede hacer es como si fuera
5: que la inteligencia artificial detecta antes Exacto. de que se desarrolle y que se pueda ver en una sonografía normal. ¡Wow! Eso sí es una verdadera sí, entonces, avance médico. No, no sí. tenía idea de que eso era posible. Sí, sí,
11: realmente somos uno de los pioneros de la inteligencia artificial en el área de sonografía y pues eh, de verdad es una oportunidad que deben aprovechar. Vamos a tener uno de nuestros equipos allá Buenísimo. estacionarios y varios ya eh, portátiles.
6: Mira,
4: háblanos un poco de, de tu vida de modelaje. Alex, por ejemplo, camina como medio gambado. ¿Cómo podría? ¿Cómo sabe? Me imagino que se
6: ha cambiado el modelaje.
11: Bueno, realmente yo soy una mujer muy multifacética. Yo tengo ya siete años en, en eso del modelaje. Soy maestra de ceremonias, también soy presentadora, modelo profesional, reina de belleza. Cuando tuve 16 años tuve la oportunidad de representar el país en El Salvador como representante de la República Dominicana. Eh, quedé de segunda finalista, gané el título de Team Cultura y también de Princesa Mundial. O sea, me traje mi corona y me traje mi título de, de Team Cultura. Y ya pues me he dedicado estos años a, a trabajar pues para revistas, para desfiles, por ejemplo en el 2019 eh, me eligieron como imagen de la red de Fashion Week. Eso fue una campaña sumamente bonita que de hecho se relaciona mucho con, con mis valores porque ellos comenzaron ese año con lo que era la inclusión social, eh, se fueron como que por un por por una perspectiva un poco más social y pues eh, ahí fue que se lanzó ese famoso slogan de moda con propósito uh -huh. ese año. Entonces, pues a eso me he dedicado. Yo hago de todo. La gente uh -huh. <ríe> dice que Mayra, Mayra licenciada, sí, y modelo también, y presentadora, y también la ve haciendo nuestra ceremonia. Yo no me puedo estar tranquila. Me
3: falta meterte en política.
11: Ajá, ya, ya. bueno, bueno. Eso sería sí, un
5: error. la cara de Maxi, no, como un error.
11: Tú me, nos comentabas Pero, espérate, que... Como un
5: error.
4: Pues ya, ya no tiene nada.
5: No te nada que, que aportar.
4: No, por lo que pasa.
5: Maera, tú nos comentabas que tenías otra fundación. Sí. Cuéntanos acerca de este trabajo social que, que, tra que haces.
11: Uf, eso sí, he venido trabajándola desde hace muchísimos años, hace siete años. Se llama Manos Turcadas. Es una fundación en beneficio de los envejecientes abandonados en los asilos de la oh, República Sí, muy es muy bonito. Nosotros hacemos actividades recreativas, actividades de integración. También nos encargamos de mensualmente ayudarlos de alguna manera con sus productos de primera necesidad, sí. recaudando fondos y demás. Por ejemplo, los estuvimos... Los asilos aquí uh -huh. parecen casa de terror, porque sí. los uh -huh.
5: familiares, y eso es la mayoría, uh -huh. o sea, te estoy hablando del 85%, eh, los familiares dejan muchas veces abandonados a sus envejecientes es y así. viven en condiciones muy deplorables.
11: Realmente uno de los asilos que mejor está por así decirlo, que tiene mayor cuidado es el San Francisco de Asís.
7: Uh -huh. Pero realmente. Y en Santiago y San Vicente de Paul, que tienen sí. unos 100 años ya trabajando sí. con vejecientes.
11: Sí, pero esos así los que son más pequeños no tienen sí. realmente mucha atención. Y lo lamentable es que muchos de ellos son abandonados por sus propias familias. Sí. Dejados allí, nunca más visitados. Y
3: entonces, en esos casos, ¿qué hace esta fundación, Manos
6: surcada
11: Nosotros tratamos de darle un poquito más de vida a esos envejecientes que se encuentran allí. Tratamos de llevar siempre un, una comunidad de voluntariado, que se encargue como de, de compartir Ay, con sí. ellos, de hacerlos sentir bien, de hacerlos sentir integrados. De hecho, eh, para el Día de las Madres este año, hicimos una actividad muy bonita en el San Francisco de Asís. Y todas esas señoras estaban felices, bailando, contentísimas. Y eso realmente me llena el alma porque yo soy muy sensible con los envejecientes sobre todo porque para mí mi abuela es mi vida entonces como que no me puedo imaginar ni en un sí. futuro dejar a mis padres allá yo sé que muchos eh, son dejados porque tal vez sus familiares no tienen los recursos pero es muy difícil para ellos de mm. hecho uno de ellos en nuestra Eso última no se visita, justifica
5: la verdad porque sé. es que hasta la atención, si tú no le puedes ayudar económicamente, mm. por lo menos atención, ir a visitarlos
11: sí. por lo menos acompañarles
3: Mayra y de dónde viene esa, ese sentimiento altruista de tu parte de una, una chica tan joven que está metida en estos temas ya que pro, que por lo general lo llevan adelante personas ya mm -hmm. mayores en edad
11: bueno, realmente esa es mi idea, eh, promover el cambio y sobre todo dar un ejemplo a, a, a la
3: transformación. Estamos y estamos cambiando.
11: Eso de cambio. Sí, no. a los futuros jóvenes. De hecho, ¿Qué en mis es actividades... Eso de
4: cambio que no ha salido bien. Transformación.
11: Realmente los jóvenes eh, me gusta integrarlos en mis actividades. Si ven, por ejemplo, este próximo domingo hay un grupo de voluntariado, la mayoría eh, jóvenes todo ello de 18, 19, 20 años, en mis actividades siempre es así, y me llena bastante porque, porque siempre me dicen, ay, qué linda, eh, yo quiero, yo quiero, uh, integrarme, y también vengo de un colegio religioso, un colegio que practica sí, mucho sí, la responsabilidad sí, es social. También en la Academia de Modelaje donde me formé. Eh, ahí prácticamente fue ahí que nació, porque ahí nos daban clases de responsabilidad social. Y yo con catorce añitos yo dije, que okay, yo quiero eh, cambiar un poco esto, o por lo menos aportar un poquito de mí.
3: Bueno, Qué definitivamente bonito. no todo está perdido. ¡Qué bueno, Dios! Ay, sí. Que no todo <risa> está perdido. Felicitaciones, bonito, Mayra, gracias,
11: gracias. por esa
3: labor que llevas adelante. Vamos a recordar antes de irnos, eh, por favor, lo de la actividad del domingo. Sí.
11: Bueno, pues los invito... Es un operativo es una sonomografía totalmente gratuito, abierto para cada uno de ustedes, tanto hombres como mujeres. Recuerden que a los hombres también les puede uh, dar cáncer de, cáncer de mama. Entonces estaremos este próximo domingo, 29 de octubre, en el Colegio Arroyondo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los esperamos por allá.
3: Y recuerdo las redes sociales de la Fundación.
11: Sí, las redes sociales IP Breast, de seno, en inglés, Care, de Cuidado. IP Breast Care en Instagram
3: Muy bien, Mayra Delgado Gracias por estar con nosotros Mayra Delgado, a eh, Tú eres qué, presidenta Directora, sí, presidenta Presidenta, de, ambas presidenta de las fundaciones Manos Surcadas Y IP Breast Prevention Y No Se Diga Más A través de Top Latina Gracias
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más Top Latina Tenemos una tierra buena fértil
8: con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
10: Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? O el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas, el Patatús Jumbo lo máximo
0: Interactúa con nosotros 809-542-1017 Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más
3: Bañados en oro, amanecimos hoy, Robert. Mateo, cuéntanoslo todo.
13: ¡Feliz Viernes, señores! ¿Qué tal? Oye, yo creo que todo el mundo amaneció feliz hoy. Me parece por que... Por
3: supuesto, tremendo triunfo.
13: Un, un día para, para no estar triste, para no tener ningún inconveniente. ¿Y de qué forma? Porque las reinas del Caribe... Eh, eh, bueno, están demostrando que ese nombre no les queda pequeño. Una vez más se llevaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, por segunda edición de manera consecutiva, y ya son tres juegos consiguiendo preseas, en el 2015 en Toronto, fue la de bronce, y ya en Lima-Perú 2019, oro, y ahora en Chile, oro también, ganándole a Brasil, una un país que, eh, no es como dicen por ahí, no es una paja de coco, ganarle a Brasil hay que jugar demasiado bien, y hay que tener un partido prácticamente perfecto, porque es una selección eh, muy buena, y aunque en este tipo de eventos no suelen enviar el grupo A, el, sus máximos representantes, aún así sigue siendo una competencia difícil. Y este grupo de República Dominicana, yo creo que hay que ponerle... Sí, aquí siempre se le pone atención, pero ahora más. Porque ahora hay oportunidades reales para los Juegos Olímpicos 2024. En la pasada edición de Tokio... No les fue muy bien, se notaba que se necesitaba ya el cambio generacional. Muchas de las atletas ya se veían físicamente desgastadas y también fue un proceso incómodo para clasificarse. Pero en esta ocasión el grupo es joven, tiene una, una, una buena mezcla entre veteranía y juventud y se ve con muchísima confianza. Tres sets ganaron el partido de ayer cómodo, Parciales 26-24, 25-16 y 25-19 para anotarse otro título y ahora sí van a llegar en una buena posición para los Juegos Olímpicos porque han ganado los últimos torneos que han participado y en la forma que se ve el nivel de juego es para, para que sean candidatas a subirse al podio en el 2024 en París. No creo que yo esté exagerando con decir esto.
3: Pero para nada.
13: Porque el nivel que se ha mostrado es demasiado bueno y, oye, de verdad, estas estas muchachas han demostrado que todo lo que lo que han conseguido ha sido eh, ganado pero con muchísimo esfuerzo.
3: Oye, yo, yo, yo no sé, tú coincides conmigo. Bueno, el propio resultado lo dice, pero que haya sido además en tres sets solamente. Pero se veían... ...muy disminuidas las brasileñas... ...frente a, a las reinas del Caribe...
13: ...sí, y lo que pasa es que... ...los torneos previos a este... ...fueron importantes... ...porque lograron mantener... ...un ritmo... ...se enracharon... Y, ...y todo el mundo sabe que... ...este tipo, bueno, los deportes en general... ...cuando el atleta... ...está, primero, en una buena condición física... ...y segundo... Eh, ...le tomó ya el piso... A, a cómo tiene que jugar, a, a disminuir la cantidad de errores, a aprovechar los errores del rival. Es muy difícil que, que no logre la confianza que tienen estas muchachas. Y cuando ya se llega a ese nivel de confianza, se pierden partidos cerrados, se pierden partidos que tú dices, bueno, mira, perdieron porque jugaron, el equipo rival jugó demasiado bien, pero no porque jugaron mal. O sea, y así está jugando este equipo dominicano. Y pff, lo que se espera es que, que cualquier eh, otro tipo de, de competencia va a ser así. Y yo creo que de ahora en adelante se puede alcanzar un nivel mayor. Yo había escuchado mucho de la, las morenas del, del Caribe, que eran las cubanas, que ganaron oro, medallas de oro, que en los 90 medallas de oro olímpicas fue, dominaron el, eh, la disciplina femenina del voleibol en, la, en las olimpiadas. Y yo entiendo que República Dominicana esté en la plataforma para iniciar a subir a ese nivel. O sea, para ya tomarse un bronce eh, en los Juegos Olímpicos. Me parece que esa sería una meta no muy vayas, alcanzable. No te vayas tan por
3: abajo. No, sí, pero Alex, vamos hay que ser realista.
13: Oro. Hay que ser realista porque por ahí tú tienes Estados Unidos, por ahí tú tienes China, Serbia. No, no, pero que vamos. todavía, óyeme... Esas elecciones tú le puedes ganar una vez, pero ganarle dos veces es complicado. Vamos a
3: ganarle. Ahora, yo confío en las reinas.
13: Ahora no, yo sí, yo sí creo que que no me sorprendería eh, una actuación para la historia. A mí no me sorprendería. Ahora la realidad es que están cerca, todavía no al punto de ganar un oro olímpico, pero pero bastante cerca. Y, y quién sabe. En el deporte nada está escrito Por algo se tiene que jugar Nadie gana antes de, de, de hacer la competencia Y este equipo de verdad está muy bien Esperemos que puedan llegar en salud Descansadas Y este ritmo que llevan Ojo, como dicen los mexicanos Aguas con las reinas del Caribe Porque la cosa está bien pero bien caliente con esas muchachas eh, Algo importante para destacar es que Junior Alcántara en boxeo se clasificó ya de manera oficial a los Juegos Olímpicos de, de París 2024. Avanzó a la final y ya por lo menos tiene asegurado una plata. Hasta ahora el, la delegación dominicana ha conseguido un total de 12 medallas, 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Yo creo que los que, se, lo que, los que estaban supuestos a cumplir con el oro han estado al pie de la letra hasta el momento. Esperemos que las siguientes disciplinas, eh, por ahí atletismo y demás, que son de las que nosotros prácticamente tenemos seguro una medalla, si pueda, si se pueda dar. Obviamente, aquí nada está escrito. Tienen que competir y tienen que competir bien. Y hasta ahora, yo creo que la participación dominicana ha estado, ha estado bien. Ha estado cumpliendo. Y me parece que se va a dar se va a dar lo de lo de llegar aunque sea a igualar la edición pasada de 40 medallas. <coughs> en el béisbol de la República Dominicana en Lidón ya eh, vi que un saludo a la gente de Lidón memes, ya se activaron otra vez, esa gente tempranito. <risa> Tempranito, yo, yo no sé si ellos no duermen o qué, pero, pero bien hecho, están, están haciendo un buen trabajo. En los partidos de ayer, los gigantes vencieron aquí en la capital, 8 por 6 a los leones del escogido, y cuidado que el escogido, como dicen por ahí, está tomando su forma, 2 y 4, después de arrancar 2 y 0, con el último, el peor récord que tienen los equipos ahora mismo en la tabla. El Licey venció a domicilio a los Toros del Este, 6x4, viene jugando muy bien el conjunto de los Tigres en, en una racha de tres victorias y que eh, están peleando ahí el liderato de la tabla del Lidón. Y las Estrellas apalearon a las Águilas, 13x5, un partido que se tuvo que suspender, eh, bueno, se tuvo que terminar por la cantidad de lluvia que cayó en el Estadio Cibao en la sexta entrada. Las Estrellas eh, tuvieron... Tres, tres, parciales. En, la, en el segundo inning anotaron tres. En el cuarto anotaron cuatro. Y en el sexto anotaron seis. Incluyendo un gran slam, el primer gran slam que se conectó la temporada de Christopher Familia, eh, Novato, que, que parece ser, que lleva un ritmo de novato del año. Hasta el momento, eh, el standing en los en Lidón, luego de, de completarse la jornada de ayer, las estrellas y tigres. Están igualados con el mismo récord, 4 y 3, eh, seguido de los Gigantes que por tener un partido menos llevan la delantera, 4 y 2 y más un poquito más abajo, 3 y 4, Águilas y Toros y en el último lugar los Leones del Escogido con 2 y 4. También con un encuentro menos por disputar por, por el juego que se suspendió contra los Gigantes hace ya un par de noches. Eh, las Grandes Ligas inicia hoy. Arranca hoy el, la Serie Mundial. Se juega en Texas el primer partido. Y los Rangers son favoritos para ganar esta noche. A las 8 y 3. Pero cuidado porque esta, esta serie es muy cerrada. Última ocasión eh, que se enfrentó en una Serie Mundial. Arizona ganó a los Yankees. Texas perdió de, de, de los Cardinales de San Luis. Recordamos la Serie de 7 partidos donde... Albert Buchholz conectó un honrón de tres carreras en el, en el sexto encuentro. Inolvidable. Y ahora mismo llegan dos equipos, primero que no se esperaba. Segundo que son, han sido muy subestimados en esta temporada. Y tercero que han podido ganar sobre todo de visitante. Eso es muy importante. Texas perdió una pequeña ventaja en casa pero logró recuperar la de visitante. No logró ganar en la serie de campeonato. Arizona llegó desfavorecido a, a la casa de los Phillips y ganó los últimos dos. Y eso complica la situación para analizar esta serie porque a pesar de que Texas es ligeramente favorito, yo creo que esta va a ser una serie de toma y dame. Que se puede ir a siete juegos. Que puede ser entre gana uno, pierde otro. Ayer en la NBA para finalizar, dos partidazos. Demi Lillard anotó un triple encima de, de Kelly Aubrey Jr., quedando un minuto de juego. Y le dio la victoria a los Milwaukee Bucks, 117, 118 por 117. Un partido cerrado contra Filadelfia. De los mejores juegos que vamos a tener, porque estos dos... Son una posible final de conferencia, todavía no ha, no ha entrado James Harden, por ahí hay un problemita de que parece que él quería debu ya debutar con el equipo, le, le hicieron una pequeña marrulla, eso es lo que se dice, hay un tema bien incómodo entre la gerencia y el jugador y todavía no se sabe una fecha exacta cuándo va a debutar la barba. Pero lo que sí se sabe es que Demian Lillard se ha acoplado y de qué manera con Milwaukee, 39 puntos, su primer partido en casa y los Bucks se llevan un triunfo que me parece que además de la victoria... Tiene un sabor diferente y es porque este jugador recién llegado con muchísimas expectativas cumplió Superman Juego y cumplió de más. 39 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, le anotó los canastos para ganar y lo mejor que puede tener Milwaukee es que en los momentos finales ya Gianni Tocumpo no se tuvo que preocupar por topar el balón, se abrió la cancha bastante. Porque Demian Lillard es demasiado peligroso detrás del arco. Se notó Chris Middleton también es un jugador que anota muchísimo. Y ahora sí Milwaukee tiene un respiro ofensivo para que no todo recaiga en defender a Yanis. Y el que cierre la pintura le gana un partido a los Bucks. Ahora con Demian Lillard va a ser más difícil, obviamente. El equipo baja un poquito su nivel en defensa, aunque tienen unos jugadores defensivos muy buenos con Bruce López, con Chris Middleton y con Gianni Santetokounmpo. Eh, pero lo que daba... Gianni Santetokounmpo. <ríe> ¿Te gustó ese apellido? Un apellido un poquito extraño. Y era más difícil antes... No, y
3: si lo dice con esa velocidad... Es que si
13: se dice al paso, no se equivoca. <ríe> es un poquito, un poquito complicado. Pero Milwaukee... Eh, aunque no tiene ahora mismo la versatilidad defensiva en el perímetro que tenía con Ruth Holiday, Demi Alila le da mucho más a la ofensiva esos 30 y 38 puntos bueno, esos 39 puntos que anotó van a ser una constancia, no es que, que él va a anotar 39 hoy y que mañana va a anotar 10, Demi Alila es un jugador que, que fácilmente puede promediar 30 y en, y en casos menores 27 puntos, o sea que si se mantiene en salud este equipo de Milwaukee, va, vamos a verlo anotar muchísimo y, y va a ser bien difícil. Los Lakers ganaron ayer en un juego que me parece que son de esos partidos para ajustar. 195 Anthony Davis 30 puntos, eh, no jugó Devin Booker, no jugó Bradley Bill por parte de Phoenix, preocupante esas dos lesiones. Y por los Lakers 30 Davis, 14 Russell y LeBron James 21, 8 rebotes y 9 asistencias. El rey sigue siendo el rey Alex.
3: Bueno, este fin de semana se nos va a poner complicada la cosa. Sí. Porque no vamos a saber qué ver entre serie mundial, <risa> juegos panamericanos, liga invernal y el básquetbol, bueno. Y, y el domingo el fútbol. Vamos a americano. tener que negociar mucho este fin de semana. Bueno,
13: yo, yo mismo he tenido que tener tres pantallas al mismo tiempo para poder ya dar abasto. Sabes.
3: Bueno Robert, <risa> gracias como siempre Amigos, Robert Mateo en los deportes En No Se Diga Más
13: Usted escucha
0: No Se
3: Diga Más En Top Latina
9: Top Latina Yo estoy Creciendo fuerte Y yo Creciendo bella Con Chocorrica Con Chocorrica Con rica. Choco cosa buena yo estoy como un torito y yo como una estrella en nuestra casa tomamos todos chocorrica
6: Qué cosa buena
2: cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad donde hay comunidad hay más oportunidades donde hay más oportunidades se vive mejor
8: que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Aprendo en el colegio. Optimal, kids!
9: Me llena de energía.
0: con nosotros al 809 542 1017. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta, No se diga más a través de Top Latina. Algunas informaciones recientes. Después. Sí,
4: en la madrugada de este viernes se registró un incendio que todavía está tratando de ser sofocado. En una fábrica ubicada en la ciudad de Santiago El cuerpo de bomberos está trabajando arduamente Ya comenzaron a proliferar en las redes sociales Videos e imágenes de este incendio Que parece véanme, la, la boca del infierno de Dantes está, está grave Ya todavía no se sabe a ciencia cierta De qué se trataba esta, esta fábrica es una noticia que está en desarrollo en lo que transcurre el programa. Les estaremos informando.
3: Mira, eh, ayer llegaron algunas imágenes de lo que ocurrió en Acapulco, allá en la costa pacífica de México. Resulta que eh, una tormenta tropical que pasó de manera muy acelera, acelerada a convertirse en un huracán de categoría 5, impactó de manera directa a sí, sí. a este a esta zona de balneario.
4: En 12 horas pasó de tormenta tropical a un huracán categoría 5. A huracán categoría a
3: 5, que es la de mayor... La de, de mayor la eh, Exacto. No, la Richter no, Richter es la de... No, la de,
4: la de temblores, la, la, de, la de huracanes. Correcto.
3: Y, y eh, evidentemente... No fue que tomó por sorpresa, lo que tomó por sorpresa fue la esa la aceleración en la conversión precisamente de un, un ciclón a huracán tipo 5. De hecho, hasta ayer la la cantidad o la cifra de muertes superaba los 25. Se habla ¿Qué? de 27 wow. muertos solamente en Acapulco y se ven... Ahora que no hubo, tiempo,
4: no hubo tiempo de, 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 reaccionar. de
3: reaccionar, de perseguir a nadie. No, y si se ven las imágenes, tanto en video como en fotografía, no, eso... del antes y el después, es no, una no, cosa no, que no. parece de película. De, una desastroso. Cosa increíble.
7: Ya se habla que hay 27 muertos hasta el momento y los daños materiales sí. todavía son incalculables. Esto ocurrió en una zona urbanizada, y como ya ustedes bien han mencionado, eh, la intensidad del huracán provocó grandes estragos, eh, hay un 80% de las edificaciones afectadas, incluyendo,
3: el 80%.
4: Sí,
7: incluyendo los hoteles de, de esta área.
4: Hubo momentos en que este huracán estaba en unos 315 kilómetros por hora.
3: Imagínate tú. Madre dicen las autoridades mexicanas, aseguran que este es el fenómeno de este tipo que eh, con mayor impacto ha tocado la, esta costa pacífica de México en la historia. El último de mayor magnitud se había presentado con el huracán Paulina en el año 1997, que había sido hasta ahora el que ha dejado, había dejado más daños severos en toda esa zona de Acapulco, un sitio, un destino uh -huh. turístico de calidad mundial claro. eh, que suele competir en esta región con nuestra Punta Cana. Eh, y bueno, y está pasando ahora por esto. Evidentemente las autoridades mexicanas están ahora en labores de eh, rescate y de revisión de escombros, etcétera, Y supongo, así como ha dicho el presidente mexicano Andrés López Obrador, Empezarán a trabajar en la planificación de la recuperación de esta zona, que sin duda alguna representa una gran cantidad o un gran volumen de los ingresos de ese país norteamericano. Eh,
4: para que tengan una idea, en Acapulco hay unos 800.000 mil habitantes, una zona eminentemente turística, más la población flotante, los que visitan, ya sea de turismo externo o interno, hasta el momento unas 300.000 mil personas permanecen sin seguridad, unos 1.300 empleados de la compañía eléctrica estatal mexicana han estado trabajando para restaurar el suministro de energía eléctrica. Un colapso de sí, al menos unas 50 torres uh -huh. de alta tensión fueron afectadas. De Otis también causó destrozos en hospitales públicos y hubo alrededor de unos 600 pacientes que tuvieron que ser movilizados.
5: Así también están las carreteras eh, prácticamente colapsadas, eh, muy pocas personas pueden salir de Acapulco eh, y bueno, están esperando la ayuda, eh, tanto del gobierno como de otras organizaciones. Ha sido muy fuerte el impacto de Otis en Acapulco. 27 muy lamentable. Muertos. Es muy Hay otras fuentes que brutal. dicen que, que van al menos 30 wow. eh, pero la cifra oficial todavía no se han confirmado.
3: Mire, otra otra información internacional que, que llama mucho la atención es lo que está ocurriendo en los últimos días en Panamá. Eh, resulta que Ay, sí, la revuelta. en Panamá se llegó a firmar de una manera muy acelerada, que ha generado muchas sospechas, mucha suspicacia alrededor de ese tema. Ha sido firmado un contrato de concesión a una empresa minera de origen canadiense para la explotación de una mina en este país centroamericano. Y resulta que eh, eso ha levantado a distintos movimientos sociales y se ha creado todo un movimiento de la población que está en contra de la firma de ese contrato y se han volcado a las calles desde hace varios días ya, pero la situación está llegando a unos niveles que por ejemplo, anoche eh, cosa que me parecía sorprendente, en horas de la noche, miles y miles y miles de panameños volcados a las principales avenidas carreteras y autopistas de Panamá en protesta por la firma de este contrato eh, minero. Eh, básicamente, las, los reclamos por parte de la población eh, surgen a raíz de que la firma del contrato de concesión se hizo, se produjo, sin que la empresa minera, según indican las informaciones de medios internacionales, la haya first cumplido... La Quantum eh, Minerals. Sí, sin que esa empresa haya cumplido con los pasos previos obligatorios de garantizar que no tendría un impacto medioambiental sí. y evidentemente todos sabemos que si bien ese ha sido un tema que siempre ha tenido importancia en este tipo de operaciones cada vez más es punto focal de sobre todo de las sí. nuevas generaciones y eso ha generado que entonces en este caso al no haberse realizado según los medios internacionales estos estudios de impacto medioambiental previos a la operación minera y se haya firmado de manera muy acelerada la población panameña haya, se haya volcado a las calles y se mantenga en las calles en protesta por esto.
7: De hecho, la, la Corte Suprema de Panamá ya ha informado que tiene una demanda que busca echar para abajo la esta concesión que se le dio a la minera de Panamá y esto ocurre tras cuatro días de, de protestas consecutivas. Vamos a ver qué dirá la Corte Suprema de este país que tendrá la última palabra.
3: Sí, y... Lo raro
4: es que aquí nunca protestamos así por el 97.3. Eh, en este...
3: Eh, en el caso de Panamá, una de las cosas que, que está ocurriendo es lo que suele ocurrir, que es lo lamentable de este tipo de reclamos, porque los reclamos suelen ser eh, genuinos, legítimos de origen, o sea una situación como esa, evidentemente eh, la gente debe protestar debe salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta y su derecho a la libertad de, de expresión, etcétera. el problema es cuando grupos más organizados empiezan a pretender aprovecharse de estos movimientos y es también una de las situaciones que está ocurriendo en Panamá que ya hay movimientos sindicales o grupos sindicalistas que se están montando sobre la protesta legítima de la población panameña y están empezando a generar disturbios eh, y ese tipo de acciones que evidentemente siempre van a conseguir una respuesta de, por, de contención por parte de autoridades policiales. Y eso es lo que hace, en lugar de resolver el problema y en lugar de que la protesta legítima sea relegitimada precisamente en las calles, lo que sea... Eh, es una, una acción que, que requiere de la autoridad, porque tú tampoco puedes dejar la ese tipo de situaciones en manos de los anárquicos en todo caso, es una, es una situación a la que hay que prestar la atención cualquier cosa que pase en Panamá puede impactar a nivel mundial, dada la importancia del canal de Panamá en materia de transporte marítimo.
7: Señores, y en una noticia del ámbito político eh, luego de tres largos meses ya este domingo se vence el plazo, es la fecha límite para que las organizaciones definan cuáles serán los aspirantes que van a optar por los cargos electivos en las elecciones del próximo año, o sea que ya se vence el plazo, este domingo nos enteraremos de muchas cosas.
3: Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina
0: Al regreso más información en No Se Diga Más
6: Top Latina
10: Banco Popular, a tu lado siempre.
14: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.deo
2: Cuando nos cuidamos unos a otros.
0: Síguenos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, Odette.
5: Ya que estamos conversando de algunas noticias internacionales, eh, tenemos que hablar de Colombia, que tiene elecciones este domingo, 29 de octubre eh, son elecciones, eh, elecciones regionales las elecciones regionales, exactamente donde se elegirán algunos mil alcaldes eh, y, y eso un, son unas elecciones muy importantes ya que se va a medir eh, cómo está el termómetro en el oficialismo de cara a, a la ciudadanía porque la realidad es que las cosas en Colombia no han estado eh, muy tranquilas eh, Petro con solo un año eh, de gobierno ha enfrentado innumerables crisis y
4: incluyendo la de su propia familia, la de y su la de propio, propio
5: hijo así es, eh, Nicolás Pe eh, Nicolás Petro eh, quien fue bueno, pa para resumir la Fiscalía eh, busca, y, y bueno, hay muchos temas involucrados que, según él, buscan desestabilizarlo y quitarlo del poder. Él Ay, en una amo. ocasión incluso dijo que si su hijo, eh, digamos que de, hablaba en contra de él en el proceso legal que llevan, iba a renunciar. Y adivinen qué, así pasó. <ríe> y luego él, él dijo que, que no, eh, digamos que cambió su palabra. Y se mantuvo en el poder diciendo que lo que quieren y buscan es desabil, desestabilizar su gobierno. Eh, y parte de estas crisis vamos a ver cómo resulta, ya que el, la situación económica en Colombia está muy complicada. Eso es regional. La realidad es que eh, toda la región y el mundo está en un tema, en un momento económico muy delicado. Sin embargo, la situación de los colombianos cada vez está más difícil. Eh, sobre todo por un tema del petróleo que está cada vez más caro y eso está afectando mucho los temas de transporte. La crisis de transporte en Colombia es peor que la de Santo Domingo, para que podamos tener una idea. Eh, dentro de los puntos críticos que se tratan dentro de estas eh, candidaturas eh, es, son las políticas de paz. Eh, debemos recordar que lamentablemente todavía en Colombia existe mucha violencia, eh, terrorismo. Todavía está muy presente y las políticas de paz se hacen cada vez más importantes dentro de los argumentos y las propuestas de los candidatos. También las reformas laborales, porque a pesar de que Colombia ha sido un país que ha avanzado mucho económicamente, son de los países con menos ingresos salariales. En promedio, señores, un colombiano gana y vive con 250 dólares al mes. O sea, el dominicano, por lo menos, tiene un promedio de 550, aproximadamente.
4: ¿Pero a dónde? No, porque ese es el promedio, porque
5: esos son 20 mil pesos. ¿Pero? Ese es el promedio máximo. ¿El promedio en de la, qué? El promedio de salarios en no. República Dominicana, según la TCS. No, 300 y tanto, 300
3: y 300 tanto. 300 y tanto. Claro, claro. claro sí, eso, si vamos 20, a buscarlo, pesos, porque
5: son... en la TCS, eso, en el 2011, en la TCS, el promedio era 20 mil pesos. Entonces, eso tiene que estar, vamos a ah, buscar bien el dato pero definitivamente están por debajo de nosotros en los temas de, de ingresos laborales. También la salud, eh, la seguridad y temas medioambientales, eh, especialmente los temas medioambientales, están dentro de la palestra y, y, y todo lo que estos candidatos están ofreciendo.
3: Bueno, pero más allá del de tema económico y de la situación país que vive Colombia, eh, los comicios de este domingo... Tienen otros aspectos relevantes que son las autoridades locales y municipales, por supuesto, la que más llama la atención es el caso de la alcaldía de Bogotá, que actualmente está en manos de Claudia López y que uno de los favoritos eh, para para sucederla es Carlos Fernando Galán, Carlos Fernando Galán del Partido Liberal, que ya está viene haciendo su tercera eh, su, su tercera la tercera vez que compite por la alcaldía anteriormente, en las dos oportunidades anteriores, uh -huh, no lo uh -huh. ha logrado. Dicen que esta puede ser eh, prácticamente, como dicen por allí, la tercera bala vencida. vencida. Carlos Fernando Guay. Galán ha sido congresista, ha sido eh, probablemente una de las, de las razones por las que más conocido es, es porque es el hijo de aquel político emblemático eh, asesinado. Eh, asesinado por órdenes de... Pablo Escobar, en el la año diría. 89, sí. Sí, sí, sí. Eh, Luis Carlos Galán. Y Galán ha estado haciendo algunas propuestas para la alcaldía de Bogotá interesantes. Eh, los distintos candidatos, que son como, si no me equivoco, son como nueve o diez candidatos que están compitiendo por la alcaldía, han enfocado mucho sus propuestas en dos temas fundamentales, el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la del tránsito que es un sí. problema crítico en la ciudad de, de Bogotá sí, sí, sí. Eh, se dice que bueno, el Transmilenio ha sido ah. una, una gran solución para ellos pero que se ha quedado corto está en, en proceso de, de licitación y próxima construcción o ya se iniciaron algunos trabajos de la construcción del metro, una iniciativa que en el caso de Colombia ha sido eh, bombardeada por muchos años por distintos sectores pero que sin duda alguna es una eh, una, una solución a largo plazo para esa ciudad y otro otro factor en el tema de transporte que es lo que ellos llaman pico y placa uh -huh. que eh, ha sido por años también otra solución para el tema del tránsito pero soluciones paliativas eh,
5: parchecito
3: correcto y una cosa que por ejemplo en el mandato de claudia lópez eh, la actual alcaldesa se impuso en la ciudad de bogotá es algo que ellos han estado debatiendo los distintos candidatos y es que pusieron una variación al pico y placa que es que si tú, eh, no recuerdo ahora el, el nombre que le colocaron, pero si usted tiene pico y placa, que no es más que usted no puede circular un día de la semana según el, el terminal de la placa de su vehículo, si usted paga, usted puede mm. eh, circular. circular el día de su pico y placa, una, una especie de impuesto. Sí. Entonces, evidentemente, mucha gente prefiere pagar eso, eh, antes que quedarse un día sin vehículo, entonces eso Porque le hay quita alternativas. le quita la poca efectividad claro. que tenía la solución. Entonces, pero bueno, son temas que evidentemente le interesan a los bogotanos. Aquí hay muchos colombianos que nos sí, escuchan y que sí. por eso comentamos este tipo de informaciones. El domingo de esas elecciones vamos a estar pendientes de ellas. Muy
4: atentos. No, importante también de que ya se van a develar ciertos mi misterios, por ejemplo. ¿Quién será el candidato o la candidata a la senaduría por el Distrito Nacional tanto del Partido jeje, del Partido Revolucionario Moderno? o del partido de la sí, Liberación Dominicana la eso ya, eh, sí.
5: o sea ya hizo hasta una rueda de prensa para reconfirmar que ella es la candidata
4: ¿Cómo? ah pero yo no sabía que ella estaba en la Comisión Nacional Electoral e ella, en ella en incluso el, dijo el públicamente
5: interno? que ella eh, llamó a los directivos al momento de que fue reservada esa plaza y, eh, y, oh. a, y
4: le
7: confirmaron que fue
5: reservada para ella
4: ah pero me parece muy y bien. la
7: vicepresidencia eso fue públicamente vamos a saber quién ocupará la vicepresidencia en el PRM o sea quién será quién acompañará. Es otra cosa a mi a mi a que ver. yo
5: no sé si está, eso, 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 eso está en duda. Yo, yo creo que esa boleta que va a no repetir. Duda, porque yo que, que eso no
7: esté en duda, porque si alguien ha dado resultados así aquí, es. ha sido Raquel
3: Peña. Pero es que a quién van a poner allí. No, por si acaso.
4: O por a Rafael Furcal, por ejemplo. ¿Cómo? Que? ¿Sí? ¿Cómo así? A
3: Furcal. A Roberto. A, a Roberto,
7: Roberto. A Roberto
3: Fiscal. Furcal, sí. Ah, pero tú crees que el presidente pierda. <risa> 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 <risa>
0: Al regreso Más información en No se diga más
9: Yo estoy Creciendo fuerte Y yo Creciendo bella Con chocorrica Con chocorrica Con chocorrica, con chocorrica qué cosa buena Yo estoy Como un torito Y yo una estrella en nuestra casa, tomamos todos Choco Rica. ¡Qué cosa
2: buena! Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad.
15: Llegó el Patatús, 15
10: días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús,
8: Jumbo, lo máximo. Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
0: Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina. Interactúa con nosotros,
4: 809-542-117. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las farmacias. Adivinen ¿Qué? Ya son 127 farmacias, con lo que. Otra, pero eso es eh, no tan fácil. Nos convertimos en la marca de farmacias número uno en sucursales a nivel nacional. Gracias por preferirnos y hacer de nosotros la farmacia de todos los dominicanos.
0: Usted escucha, no se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. ¿Qué nos cuentas, Karina?
7: Bueno, señores, la Junta Central Electoral eh, nos trae buenas noticias, pues aprobaron, ¿Sí? sí, 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 aproba una noticia muy inclusiva, debo decir. Wow. Aprobaron bueno, una resolución, la resolución 7323 que establece eh, alcance y condiciones para garantizar el voto accesible. Este es un programa que se va a llevar a cabo en las elecciones eh, o generales ordinarias. ¿Qué es próximo, el
3: voto accesible?
7: El voto accesible, ya te cuento, está destinado para facilitar y asegurar que las personas con discapacidad y los adultos mayores puedan ejercer su derecho al voto. Ellos estarán eh, facilitando las medidas de acuerdo a las condiciones de estas personas eh, por parte de la administración electoral se garantizará el acceso al ejercicio efectivo del voto. Eso será eh, a partir del, del próximo año, las elecciones del 2024 y se establece que todas las personas que requieran apoyo contarán con los servicios de las oficinas de coordinación logística electoral en el exterior, por ejemplo, la Policía Militar Electoral y el personal de la Junta Central Electoral para garantizarles este voto en casa. O sea que... A mí me
5: parece genial eso, verdaderamente, sobre todo porque tenemos una población de discapacitados muy grande, al aproximadamente 12%, o sea que eso también ayudará a reducir la abstención.
7: Así es.
3: Miren, vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con nuestro próximo invitado. Que es nada más y nada menos que el senador Antonio Taveras Guzmán en No Se Diga Más.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: Tu
9: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Mi Me brinda vitaminas. Mi Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos Fortimeal Kids, un brazo de poder en cada cucharada.
12: ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's.
1: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas, así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
0: Interactúa con nosotros. 809-542-117
3: Bien, amigos, estamos de vuelta y no se diga más a través de Top Latina. Y vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Senador, buenos días, gracias por estar con nosotros.
15: No, no, gracias, gracias a ustedes, buen día por la invitación a las órdenes. Bueno, lo vemos llegar con
3: un t-shirt que dice Yo no me doblo. Uy. Así es, así es, así es. ¿Y por qué esa advertencia, senador? Han intentado doblarlo.
4: ¿O
15: bueno, quienes sí se doblan? <risa> Mire, eh, venir a la política eh, siempre eh, cuando la política a pesar de, de ser un espacio para tú construir un país eh, de reglas, de, regla, de derechos, instituciones, un país donde la gente pueda vivir con dignidad, pues el barrio de la política hay tanta gente que practica la doble moral. Entonces cuando uno viene a la política, pues eh, se entiende que todo el mundo es igual. Claro. Y ese es el riesgo que yo sabía que corría cuando decidí venir a la política y ser senador. Eh, bueno, en estos tres años hemos tenido una ardua lucha. Eh, siguiendo una agenda en el Senado Y en el territorio Nuestra agenda en el Senado Tiene cuatro puntos Primero es todo lo que tiene que ver Con Fortalecimiento institucional Porque estamos convencidos Que por más que usted crezca como país Si las instituciones No son fuertes, firmes, democráticas Pues no van a representar derechos para la gente uh -huh. Eso es un punto y en ese punto nosotros hemos propuesto dos importantes proyectos de leyes. El primero es la ley de extinción de dominios que duramos un año trabajándola. Eh, esto era una ley que era un compromiso internacional, un compromiso de la constitución del 2010. Estaba engavetada. Pues era una ley que se había hecho en base a una ley marco. Pues nosotros hicimos una ley nueva, aplastamos esa ley, hicimos análisis comparativos con muchísimos países. Bueno, duramos un año trabajando hasta que, bueno, la pasamos, tuvimos que salir a las calles, recoger un millón de firmas, recogimos medio millón de firmas y presionamos hacia adentro y pasamos esta ley. Importantísimo para la lucha contra la corrupción, sobre todo contra el crimen organizado. Antes de ayer, aprobamos la segunda ley complementaria a esta ley de extinción de dominio, que es la que define el órgano que va a salvar, guardar los recursos de los bienes doscomisado de la ley de extinción de dominio y también esta ley establece dónde se va a sembrar como digo yo, dónde se va a distribuir este dinero importantísimo estas dos leyes eh, son ley la extinción de dominio nuestra la segunda la trabajamos también con el Poder Ejecutivo, importantísimo la segunda ley que tenemos es una ley de conflictos de interés en la función pública, esta uh -huh. ley reorganiza el tema de la burocracia uh -huh. y los conflictos de intereses que se dan en burocracia. Esas son dos leyes importantísimas que tienen que ver con el fortalecimiento institucional. Otra ley, uh -huh. eh, otra, otro punto de agenda nuestro es la recuperación de derechos. Uh -huh. eh, aquí hay muchos derechos consagrados en la Constitución que la gente no sabe que los tiene. La gente le pide a los políticos, como dádiva, los que por derecho le corresponden. Entonces nosotros, tanto en el Senado a través de algunas leyes como en el territorio, pues estamos trabajando en concientizar a la gente y crear marco normativo para que la gente pueda obtener los derechos que como ciudadano le corresponde. El otro punto eh, mandó de agenda es el tema de educación. Y el cuarto es el tema productivo. Sobre todo, trabajamos mucho con el tema de las microempresas, pequeñas empresas. Ahora mismo estamos trabajando hace un tiempo, un proyecto de ley muy difícil, que es la formalización de los pequeños y medianos empresarios. Uh -huh. Buscando la forma de dar los incentivos necesarios y de estrancar todas las leyes que no permiten al 60% de las empresas nacionales, que son micro y pequeñas, pues no permiten crecer y la mayoría desaparecen en los primeros cinco años.
7: Me imagino que han tenido mayor receptividad a esta, estos proyectos que la ley de extinción de dominio en su momento. O sea, que ha sido más fácil eh, llevarlos a camino allá en el Senado. Bueno,
15: es que esto es una sociedad donde, eh, a pesar de ser un pueblo muy trabajador, un país muy trabajador, de gente muy honesta sobre la gente, sobre todo la gente... Sí, en nuestros barrios, la gente humilde, que trabajan duro para llevar la comida a su casa, pues aquí eh, 31 años de dictadura, 12 años autoritario de Balaguer, después la traición de los que pudieron implementar democracia con derecho, e instituciones fuertes no lo hicieron. Entonces aquí ha habido en las élites políticas y también en las élites económicas, pues un comportamiento pocos dominicanos, poco, eh, eh, con, con poco compromiso con el desarrollo integral de este país y por eso la impunidad permanente que le ha hecho tanto daño a este país. Eh, el político, muchos políticos son honestos, hay otros que van a la función pública a robar en todos los gobiernos, en todos los partidos. Entonces yo pienso que en un país de rey, las instituciones fuertes, eso no debe pasar. Y por eso creemos en la construcción de instituciones, para que nadie, ningún hombre, esté por encima de estas instituciones.
3: Ahora, senador, cuando en plena campaña, como es el periodo en el que estamos ahora mismo...
15: Y, y por eso la pues, campaña, yo no me doblo en la construcción de un país decente, de reglas, de instituciones, de derecho
3: Y a eso voy, porque lo que quería comentarle era que en esta temporada de campaña se ven muchas encuestas y... A pesar de que los resultados de las encuestas en cuanto a favorabilidad o intención de voto de los candidatos eh, son muy variables, en lo que sí suelen ser eh, muy similares es en, el, en los temas que le preocupan o no a los dominicanos. Y eh, en el 2020 uno de los temas que más incidió, estoy convencido de eso, para que el presidente Abinader ganara eh, fue el tema de la corrupción y la impunidad el no a la corrupción y a la impunidad. Pero ahora, pero cuando uno ve las encuestas, pareciera que ese tema de la corrupción está muy por abajo de los temas que le interesan a la gente, e incluso ha habido líderes opositores actuales que dicen que eso no le importa a la gente, que a la gente lo que le importa es el costo de la vida. Ahora, su discurso y esos distintos proyectos de ley que usted ha estado llevando adelante y que se mantienen en su oferta para una posible reelección como senador, eh, sigue siendo el tema de la corrupción, la impunidad, eh, un tema importante. ¿Cómo, cómo contrastamos eso?
15: Mire, eh, lo primero es que el tema de la corrupción, le ponemos nombre, es el robo del dinero de este pueblo. Robo de dinero de los impuestos que cada uno de nosotros eh, pagamos. Entonces, la corrupción... Y ese robo es especie ¿no? de un eje transversal hacia todo. El presidente Luis Abinader, en un taller que participamos el domingo sobre cómo transparentar presupuesto de campaña, él decía, y eso también lo hemos visto en, en encuestas que hemos hecho, no sabemos a veces leer las encuestas. Porque si bien es cierto te dice que el tema de corrupción es un tema que queda en quinto lugar porque la gente no lo infiere, quizás es muy general, pero él decía si nosotros implementamos políticas públicas y no somos transparentes implementando esa política pública, pues esa política pública se nos joden, dígame la palabra, se nos joden,
4: ¿entiende? Se nos
15: joden esas políticas públicas. Porque cómo va a pensar la gente que nosotros vamos a establecer una política pública de salud, por ejemplo, vacunas, y que si las vacunas cuestan 10 pesos, pues nos salgan en 30 porque no estamos robando 20. Entonces, sí importa. Cuando nosotros en una encuesta hace un mes le preguntamos sobre la corrupción, a la gente sí salió en quinto lugar. Pero cuando le preguntamos... ¿Usted cree que es importante recuperar todo lo que se han robado a este país? Un 75% de la gente decía que sí. Ahora, eso depende cómo tú se lo expliques a la gente, para que la gente lo pueda entender, para que la gente pueda entender que en el barrio pudiera no haber afarto porque el gobierno pasado se robó más de 20 mil millones en afarto. Se los robó, ¿entiende? o que hay miles de escuelas, cientos ciento de escuelas sin terminar, porque empezaron cientos de escuelas, a veces sin necesitarlas, por un tema de sobrevaluación de terreno. Entonces, tú tienes que explicarle eso a la gente, que eso le da duro en el bolsillo, y a la vida cotidiana de la gente. Ahora bien, ese es un tema nuestro, porque creemos, y repito, que fortalecer la institucionalidad democrática, fortalecer la justicia independiente señores, una sociedad no funciona si no hay reglas claras que se cumplan para todo el mundo uh -huh. ¿de acuerdo? si no hay impunidad eso es la palabra ahora bien, la gente en su, metro, en su metro cuadrado en el barrio donde yo estoy, que es la provincia más pobre de este país la más poblada, la más carenciada donde se ha hecho la menor inversión en los últimos 30 años. Entonces, a la gente le importa, sí, qué es lo que va a comer hoy. ¿Cómo voy a conseguir el huevo, el plátano hoy para darle a mis hijos? Eso le interesa. Ahora, la lucha más grande de este país, primero es organizar este país con instituciones fuertes. Segundo, Tú tienes que tener una lucha afrontar y no doblarte en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En el barrio, tú no puedes construir instituciones en el barrio si no terminas con la pobreza. ¿Por qué? Porque en el barrio lo importante es sobrevivir. Claro. No importa cómo sea, ahí no hay moral, ahí no hay sí. ética, ahí no hay ley. Si la, la gente en el barrio no vive... Eh, dentro de las instituciones porque no le da los incentivos para sobrevivir se roba la luz porque no la puede pagar se roba el agua la basura eh, el que tiene el punto de droga allí mantiene a 20 familias y ese es el héroe entonces una sociedad que ha crecido durante 60 años como este a más de un 5 o 6% en promedio no es posible que siga viviendo en este estado de situación por eso yo soy senador porque entendí que aquí se da un nuevo proceso, un nuevo proceso donde si sí cambiamos sí o sí, o vamos a perecer como país.
5: Senador, ¿Entiendes? definitivamente el tema económico es algo sumamente importante. Y me gustaría saber qué está haciendo Antonio Taveras para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos en Santo Domingo.
15: Mire, nosotros, cuando nos propusieron venir a la senaduría, yo dirigía la Asociación de Industriales de Herrera. Uh -huh. Ahí nosotros teníamos un plan. En una mesa que le llamamos Mesa de Concertación Ciudadana para hacer un plan país. Ahí nosotros desarrollamos una visión de desarrollo país y salimos por todo el país a dar una conferencia que llamaba Una Nueva Economía para un Nuevo, para uno, una nueva economía para un nuevo País. Cuando... En medio de la campaña, pues hicimos un plan de desarrollo para la provincia y un plan de desarrollo para cada municipio, para los siete municipios principales eh, de la provincia. Hace dos años estamos trabajando en ese plan de desarrollo. Es un plan estratégico que ordena el territorio y el crecimiento de la provincia, pero a la vez crea un cinturón industrial, crea una ciudad planificada nueva es lo que estamos intentando entonces eso le llamó el presidente Santo Domingo 2050 es un proyecto de desarrollo de la provincia corto, mediano y largo plazo ya ese proyecto está caminando el master plan está hecho, toca los siete municipios eh, hay una oficina técnica ya por decreto que está bajo la sombrilla del Ministerio de Desarrollo eh, del MEPIC eh, ya hay se creó un fideicomiso público para esto, eh, ya tenemos los primeros chelitos para organizar la medición de las tierras y ya tenemos alrededor de 70 o 80 empresas que quieren venir a mm. invertir ahí. Buenísimo. Ya hay, hay un parque temático que es... un presidente está obsesionado con el parque temático para la agricultura y la producción, para que, como él dice, hay un proceso de urbanización acelerado y ya los muchachos no saben ni cómo nace una matita de café el Estado sesionado y eso es de los primeros que vamos a hacer. Entonces, con este plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, pues nosotros pretendemos sacar mucha gente de la pobreza en la provincia de Santo Domingo, que es... La, eh, la provincia que está casi en los últimos lugares, según el PNU, en Índice de Desarrollo Humano. Entonces, yo creo que la única forma de salir de la pobreza son dos puntos principales. Formación, formación de la gente y trabajo digno. Trabajo digno que le permita a la gente tener un techo, tener buena salud, tener que comer todos los días sin sobresalto, más un Estado que entienda cuáles son sus funciones de proveedor de bienes públicos, que el Estado impulse buenos transportes, que el Estado impulse buenos servicios de salud, que el Estado impulse una educación gratuita y universal, no importa que la tercerice, pero que la impulse. ¿Te entiendes? Entonces claro. así creamos una sociedad que yo le llamo decente. Como la sociedad, de señores, tú vas a algunos países, tú vas, por ejemplo, a Uruguay. Y es una sociedad que a veces nos asombramos cuando vamos ahí, ¿te entiendes? Y entonces eso es posible. No son quimeras, no son utopías, son cosas realizables. Y son cosas, señores, la gente no vino a pasar trabajo a este mundo. Senador, ¿cómo está la correlación
4: de las fuerzas políticas ...en la provincia de Santo Domingo... ...bueno, parece que va muy bien... ...la provincia que está parece, complicada... Parece ...senador... Que,
15: ...parece que va muy bien... ...porque hace una semana... ...han puesto una granja de box... ...en contra de nosotros...
6: <risa> ...en contra de su sí, campaña... Sí, sí, sí.
15: ...han puesto una granja de box... ...de más de 300, 400... ...pero cuidado que eso a veces de palacio...
4: ...que funciona...
15: ...no... No, no, no. Todos los Eso, partidos tienen ¿sabes? su granja. Bueno, no sé, yo no tengo granja. <risa> <risa> lo, mío lo mío es de frente. Lo mío es de frente. Entonces, han puesto. Y yo me río. Digo, de la bueno, Cámara de Diputados. Eh, eh, yo me río. digo, bueno, pero ¿y qué es lo que quieren? Están nerviosos. Parece... Políticamente
3: hablando, usted se va a enfrentar, según todo lo que se dice, pareciera que la Alianza Rescate de RD estaría llevando aunque dicen que no va a la alianza en ese territorio, pero suponiendo que, la, que lo fuera, estaría yendo una Cristina Lizardo, una política de toda la vida, que supongo debe manejar una estructura fuerte, siendo del PLD, y me imagino tanta gente debiéndole muchos favores. Eh, usted no es político. Yo soy político,
15: por eso soy senador. Pero Ahora, político
3: de oficio, no, no político, no, 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 no. yo
15: no soy bueno, politiquero, que es diferente. Bueno, yo soy político, por eso soy senador y defiendo la buena política, la política de construcción de un país decente. Okay. De derecho, la política del servicio, ver la política como un aporte a tu país. No la política para ir a robar y ascender socialmente okay, Entonces ¿De alguien acuerdo?
3: de la nueva política como usted dice, Alex, como usted Alex, suerte que oye bien, contra que... Cristina Lizardo que no es para nada de la nueva política ¿Cómo se ve esa pelea en el terreno?
15: Bueno, mire, yo me río cuando forman rescate rescate RD, yo digo, coño la Eso es francés, no
6: se preocupe. Un
4: programa políglota. ¿Y de qué diablo políglota.
15: no qué diablo nos van a rescatar si duraron 20 años en el gobierno? ¿De qué diablo no van a rescatar cuando este pueblo salió a toda la plaza pública y le dijo que se fueran y lo sacó del poder? ¿De qué no van a rescatar? Yo digo, bueno, ¿será que van a rescatar a todos los que están presos por corrupción? a los que están esperando juicio en su casa con grillete, y a los que vienen todavía por los nuevos juicios que se acercan. ¿De acuerdo? Es eso lo que quieren rescatar La desigualdad tremenda que lograron en 20 años, rescatarla Seguir con este pueblo a pesar de un crecimiento enorme, sumergido en la pobreza, con una élite pequeña que tuvo un restaurante cualquier día de esto, y lo ve lleno pero tú vas al barrio y encuentras que en pocas casas están cocinando de eso es que quieren rescatar. no joda, Senador, usted ha llevado una campaña
4: muy jovial vemos un tichercito lo vemos montándose en el metro tiene años ya en esto y me consta ¿de qué va? ¿cómo está el acercamiento con, con la ciudadanía de la provincia de Santo Domingo? ¿Cómo, ¿cómo lo ve a usted? Eh, en esta contienda política?
15: Mire, eh, nosotros, desde que iniciamos, nosotros abrimos tres casas senatoriales en la provincia. Eh, una, en, una en el norte, para Villa Mella, Hacienda Estrella, La Victoria, Huaricano, uh -huh. todo el Santo Domingo Norte. Está en Las jacomas Lucas. Una casa, desde ahí damos... Eh, tenemos unos 15 o 10, 12, 20 programas. Desde psicólogo en el barrio, para trabajar con adolescentes, en, enseñándoles herramientas para solucionar conflictos en el barrio, en la familia. Eh, hemos tenido teatro en el barrio, tenemos formación para mujeres, tenemos becas para estudiantes, concursos, todo eso, ¿no? Eh, tenemos... El acompañamiento a las comunidades en la lucha por los derechos. El afartado, por ejemplo, nosotros hemos jugado un papel importante en el afartado de Santo Domingo Norte. Eh, entonces, desde esa casa, nosotros también hacemos lo que le llamamos Voces del Barrio. Voces del Barrio es una asamblea comunitaria donde yo me siento a escuchar y a discutir los problemas de la comunidad. Ahí hay siempre temas de alumbrado, de afarto, temas de agua potable, temas que falta un centro de atención primaria. Pues nosotros entonces, con nuestro equipo, pues tratamos de llevar una comisión junto con ellos para solucionar esos temas de la comunidad, junto a la comunidad, empoderando a la comunidad para que entienda la comunidad que ningún cambio se logra si nos quedamos sentados o si nos doblamos de acuerdo, sí, uh -huh. ningún cambio se se, se da si las luchas, si la comunidad no lucha por su derecho, entonces eso es lo que impulsamos Senador,
7: Senador, de los logros de, de su gestión ¿qué es lo que lo hace sentirse más orgulloso hasta este momento?
15: Mire, nosotros en estos tres años y un mes, dos meses no hemos descansado cuando tuvimos que asumir la presidencia de la Comisión de la Cámara de Cuentas y hacer una Cámara de Cuentas totalmente independiente a los partidos políticos, a los grupos económicos, aunque esa Cámara de Cuentas la hayan bombardeado desde el inicio, desde fuera, es decir, los corruptos desde la cárcel y alguna gente, también congresista, bombardearon esa Cámara de Cuentas. No digo que no cometieran errores, la bombardearon. Pues eso fue un proceso importante. La selección de una nueva Junta Central Electoral con los criterios establecidos de que no tengan conflicto de intereses con partidos políticos ni con grupos económicos también fue importante y yo estuve ahí encabezando eso. Eh, en la lucha por un código penal que hicimos 103 modificaciones okay. en nuestro equipo, le hizo 103 modificaciones para tener un código que garantice derechos a todos los ciudadanos dominicanos. Esa fue una gran batalla. La batalla por la aprobación de la ley de extensión de dominio fue también una gran batalla. Y en fin, la lucha que tenemos desde las casas senatoriales, para que la gente no se quede sentada, no se dobla y reclame su derecho como derecho, no como dado, también son cosas importantes que es lo que le da sentido para mí, a mi participación en política.
3: Senador, ya lamentablemente para terminar, porque bueno, se nos hizo corto el tiempo hoy, pero... Un comentario aquí entre nosotros. ¿Está dispuesto? Sí, entre, vale que, nosotros, entre nosotros. Vale no, que no se dobla. Nosotros Nosotros, lo vemos mucho a usted en todas esas actividades, acompañando al presidente, que es una inauguración. Lo acompaña mucho al presidente en ese tipo de actividades. Ya, y yo votar. siempre veo, cuando los veo en, en las transmisiones en redes sociales, que el presidente siempre le dice a usted como un secreto ahí cuando está <risa> en la planta. ¿Qué le dice el
15: presidente en esos casos? No, el presidente... Diga la verdad, diga la no, verdad. No, no, yo no tengo que <risa> hablar mentira. Yo trato de, de, de la verdad que siempre impera, ¿no? El presidente es muy preocupado por el mínimo detalle. Es un presidente que le preocupa a todo. Y que le pone la mano a todo. En la provincia, él sabe que las más grandes, él sabe que las más carenciadas, eh, allá se están haciendo... Eh, 303 obras pequeñas, medianas y grandes ah. y yo soy el senador de la provincia la autoridad máxima entonces siempre que estamos en la provincia siempre estamos repasando cómo va esto, porque siempre yo estoy tratando de estar encima de todo lo que está haciendo ¿no? por ejemplo cuando hay un contratista que no ha terminado la escuela la comunidad me dice, ¿en qué está la escuela? pues yo tengo que llamar al contratista dime para cuándo va a estar cuando empezamos un afartado, también te llamar el contratista, mira, ah, que no han pagado, llamo a obra pública, hermano, mire, páguele porque esta calle hay que terminarla. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en El Bonito, en San Isidro, había una comunidad que más de 15 o 20 barrios no tiene agua ahí, habiendo un acueducto, porque nunca le conectaron los barrios al acueducto. Pues ahí fuimos con el padre Nicolás, fuimos con la comunidad, donde Fellito. Ahí vimos que había un contratista de hace cinco años y no había terminado el asunto. Lo cambiamos y empezamos. Pues yo tengo que estar encima. Yo les comunico al presidente y el presidente está. No, yo... Pero ahora hay un tema. Mire, para terminar, eh, algo también importante de la provincia. En la provincia hay más de mil personas que están siendo objeto de desalojo masivo. Uh -huh. Y nosotros estamos trabajando en eso hace como ocho meses. Barrios como parte de Los Alcarrizos, Los Progresos, en Pantoja, La Isabelita, La Caleta, Mendoza, todos esos barrios en algún momento, son barrios que tienen 30, 40, 50, 60 años de establecido. Entonces, muchas veces estos barrios se habían estado asent asentados de parte del Estado como Los Alcarrizos en cada evento atmosférico, pues lo mudaban para allá. Pero como aquí ha habido una corrupción permanente, impunidad permanente, donde los políticos y militares hacían lo que daba su gana, pues muchos de esos barrios lo vendieron con la gente adentro. Uh -huh. Como es el caso de parte Pero de los Alcarrizo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, nos sentamos, el equipo jurídico mío en el Senado, fue una... Eh, de los trabajos que me da el presidente fuera de ella, verificamos, los títulos son válidos porque se legalizaron con el tiempo, entonces lo que estamos haciendo es sentarnos a discutir el precio de eso para que el Estado pague el justo precio y no nos desalojen a nadie de la provincia que tengan 30, 40, 50, 60 años viviendo ahí donde el Estado ha hecho infraestructuras importantes también. No aceptamos violación de derecho a nadie, de propiedad. Pero tampoco aceptamos que barrios de 60 años, como Santa Lucía en la Caleta, que el sacerdote no duerme. Sí. Una iglesia que tiene 60 años y está amenazada con meterle los tractores. Nosotros hicimos una resolución para que el presidente tome en cuenta eso y evitemos eso. Hemos hecho un llamado al abogado del Estado, para que no dé fuerza pública en esos casos antes de discutir con esta mesa de trabajo
4: Senador, ¿qué lectura le
15: dio usted
4: a que tanto Manuel Jiménez como José Andújar perdieran la candidatura para continuar en la reelección como alcaldes?
15: Mire, el pueblo al final es quien manda y te pasa factura es quien dice si tú lo has hecho bien o lo has hecho mal y no hay mejor que una elecciones para determinar eso nadie va a votar por mí de nuevo si no entiende que yo le he hecho bien de acuerdo entonces es así los pueblos son sabios bueno senador muchas gracias
3: por habernos acompañado el día de hoy gracias a ustedes gracias a ustedes y seguimos viendo seguimos viendo esa campaña desde acá
4: yo no me doblo en las redes amigos el senador eh,
3: Antonio Tabera Ataveras, Taveras, ¿cómo es la, las redes sociales? ¿En Instagram? A Taveras Guzmán, búsquenlo por allí. Muy Yo no me doblo, es espos. el concepto de campaña del senador. Muchachos, se nos fue el tiempo y nos pasamos. un buen unos minutos. fin de
5: semana a todos.
7: Hasta lunes. Ciao.
3: Bye bye. Bye bye, no se diga más. Muchas gracias no se diga
0: más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
14: Presidente Abinader firma pacto de nación por crisis haitiana. Fuerza del Pueblo PLD y PRD se ausentaron en firma de pacto de nación para enfrentar crisis de Haití. El domingo vence el plazo para que los partidos definan sus Personas con discapacidad motora severa podrán votar en sus casas durante próximas elecciones. Junta Central Electoral y la Cancillería afinan detalles del voto en el exterior. Pruebas PCR para detectar dengue se si aplicarán en sus casas durante próximas elecciones. Junta Central Electoral y la Cancillería afinan detalles del voto en el exterior. Pruebas PCR. Junta Central Electoral y la Cancillería afinan detalles del voto en el exterior pruebas PCR para afinan detalles del voto en el exterior pruebas PCR por, pruebas PCR para detectar, detectar.